0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi calze lunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annusca Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi da una festa d'addio. Il mattino seguente, quando Tommy e Annica varcarono la soglia di Villa Villa Colle, in tutta la casa riecheggiava uno spaventoso russare. Il capitano Calze Lunghe non si era ancora svegliato. Pippi, invece, era già in cucina a fare la sua ginnastica mattutina. Proprio mentre stava facendo il quindicesimo salto mortale, fu interrotta dall'arrivo di Tommy e Annika. Oh, bene, ora ho l'avvenire assicurato! esclamò Pippi. Sto per diventare principessa di Coracora. farò la principessa solo per metà dell'anno mentre l'altra metà la passerò navigando per tutti i mari del mondo sulla saltamatta. Papà è sicuro che se regnerà con tutte le sue forze sui Coracoriani per sei mesi di fila, poi loro sapranno cavarsela senza re per gli altri sei. Dovete capire che un vecchio lupo di mare come lui ha bisogno di sentirsi un ponte di nave sotto i piedi di tanto in tanto, e poi deve anche pensare alla mia educazione. Se voglio diventare un pirata come si deve, un giorno non posso condurre soltanto vita di corte. Quella vita ti indebolisce, dice papà. E non starai mai a Villa Villa Colle? Azzardò Tommy. Certo che sì, quando andremo in pensione, disse Pippi. Fra una cinquantina o sessantina d'anni. Allora sì che giocheremo insieme e ci divertiremo un mondo. Questo non bastava a consolare né Tommy né Annika. Però, pensateci bene. Principessa di Cora Cora mormorò Pippi con aria sognante. «Non sono molti i bambini che lo diventano. Sarò bellissima. Avrò anelli a tutte le orecchie e uno un po' più grande al naso». «E oltre a questo che cosa indosserai?» si informò Annika. «Nient'altro», disse Pippi. «Assolutamente nient'altro mai. Però ogni mattina mi farò lustrare tutto il corpo con il lucido per scarpe per diventare nera come gli altri coracoriani. Non farò che mettermi fuori dall'uscio di sera per farmi spazzolare insieme alle scarpe». Tommy e Annika si sforzarono di immaginare che aspetto avrebbe avuto Pippi. «Credi che il nero sintoni con i tuoi capelli rossi?» chiese dubbiosa Annika. «Staremo a vedere», disse Pippi, «altrimenti è questione di un attimo tingere i capelli di verde». Fece un sospiro di soddisfazione. «La principessa Pippi Lotta! Che vita! Che sfarzo! E quanto ballerò! La principessa Pippi Lotta che danza alla luce dei falò e al rullo dei tamburi! Pensa quanto tintinnerà l'anello da naso!» Quando. Quando parti, chiese Tommy, la voce gli uscì un po' roca. La salta matta le verrà là ancora domani, disse Pippi. I tre bambini rimasero a lungo in silenzio. Era come se non ci fosse più niente da dire. Alla fine Pippi fece un altro salto mortale ed esclamò: Ma questa sera darò una festa d'addio a Villa Villa Colle. Una festa d'addio, non dico altro! Chiunque vorrà venire a dirmi addio sarà il benvenuto. La notizia si diffuse come un fulmine fra tutti i bambini della piccola cittadina. Pippi calze lunghe, lascia la città e questa sera dà una festa d'addio a Villa Villa Colle, tutti sono invitati. Erano in molti a voler salutare Pippi, 34 bambini per essere precisi. Tommy e Annika avevano avuto il permesso di rimanere alzati fino a quando volevano quella sera perché la loro mamma capì che si trattava di una cosa molto importante. Non avrebbero mai dimenticato la sera della festa d'addio di Pippi. Era una di quelle sere d'estate così incredibilmente calde e belle che uno dice ecco, è così che deve essere l'estate. Nel giardino di Pippi tutte le rose risplendevano e profumavano alla luce del crepuscolo, mentre fra i vecchi alberi correva un mormorio misterioso. Tutto sarebbe stato meraviglioso se non fosse stato per... per... Ma Tommy e Annika si rifiutavano di completare il pensiero. Tutti i bambini della città si erano portati dietro l'ocarina, che ora suonavano allegramente, marciando lungo il vialetto di Villa Villa Colle con Tommy e Annika in testa. Proprio quando giunsero ai gradini della veranda, la porta si spalancò e Pippi apparve sulla soglia con gli occhi luccicanti nel viso lentigginoso. «Benvenuti nella mia modesta dimora!» esclamò allargando le braccia. Annika la guardò a lungo, per ricordarsi bene il suo aspetto. Non l'avrebbe mai e poi mai dimenticata, così come appariva in quel momento, con le trecce rosse, le lentiggini e il sorriso felice e le grandi scarpe nere. In lontananza si udiva il rullio cupo di un tamburo. Il capitano Calzelunga era seduto in cucina col tamburo tra le ginocchia. Anche quel giorno indossava i suoi vestiti regali. Pippi aveva insistito perché se li mettesse, dato che comprendeva che tutti i bambini desideravano vedere un re dei mari del sud in carne e ossa. La cucina si riempì di bambini che subito circondarono re e Efraim e si misero a osservarlo. «Meno male che non ne sono venuti altri», pensò Annika, «altrimenti non avrebbero trovato posto». A un tratto dal giardino giunse un suono di fisarmonica ed ecco arrivare l'equipaggio della salta matta al completo con Fridolf in testa che appunto suonava la fisarmonica. Quello stesso giorno Pippi era scesa al porto per salutare i suoi vecchi amici e invitarli alla sua festa d'addio. E ora corse incontro a Fridolf e lo abbracciò così stretto che lui diventò livido in faccia. Allora lo mollò gridando «Musica! Musica!». E allora Fridolf suonò la fisarmonica, Re Efraim batté il tamburo e tutti i bambini diedero fiato alle ocarine. Il cassone della legna aveva il coperchio abbassato e sopra vi erano disposte lunghe file di gazzose. Sul tavolo di cucina invece facevano mostra di sé quindici torte ricoperte di panna e sulla cucina economica c'era una gigantesca pentola piena di salsicce. Re Efraim diede il via accaparrandosi ben otto salsicce e tutti gli altri seguirono il suo esempio. Ben presto non si udì altro rumore nella cucina che quello prodotto dal masticar salsicce. Poi ognuno venne autorizzato a servirsi di quanta torta e quanta gazzosa voleva. Si stava un po' stretti in cucina, così gli invitati si sparpagliarono sulla veranda e nel giardino e un po' dappertutto si vedeva risplendere il bianco della panna nella penombra. Quando tutti furono sazi, Tommy propose di fare un gioco per mandar giù le salsicce e le torte. Un gioco che si chiamava Segui John. Pippi non lo conosceva, ma Tommy le spiegò che uno faceva la parte di John e tutti gli altri dovevano imitare tutto quello che faceva lui. «Ci sto!» esclamò Pippi. «Non mi pare malaccio ed è meglio se John lo faccio io!» Cominciò arrampicandosi sul tetto della lavanderia. Prima bisognava montare sulla staccionata del giardino e poi ci si poteva issare strisciando sulla pancia fin sul tetto. Pippi, Tommy e Annika lo avevano già fatto tante di quelle volte che per loro era una passeggiata, ma gli altri bambini fecero molta fatica. Anche i marinai della saltamatta, abituati ad arrampicarsi sull'albero maestro, se la cavarono con estrema naturalezza, mentre per il capitano calze lunghe fu una sfida, sia perché era così grasso, sia perché la paglia del gonnellino gli si impigliava continuamente. Quando raggiunse il tetto ansimava forte. «Questo gonnellino non tornerà mai più quello di prima», disse in tono cupo. Dal tetto della lavanderia, Pippi spiccò un salto sul prato. Alcuni dei bimbi più piccoli non ebbero il coraggio di fare altrettanto, ma Fridolf fu talmente gentile da sollevare di peso tutti quelli che avevano paura di saltare. Poi Pippi fece sei capriole di seguito nell'erba e tutti la imitarono, tranne il capitano Calzelunghe che disse «Qualcuno deve darmi una spinta da dietro, altrimenti non ce la farò mai». Ci pensò Pippi spingendolo con tanta energia che una volta partito papà Efraim non riuscì più a fermarsi e rotolò come una palla nell'erba fino a fare ben 14 capriole invece di 6. Allora Pippi si precipitò in casa, salendo di corsa ai gradini della veranda, uscì da una finestra e allargando le gambe più che poté, raggiunse una scala pioli appoggiata al muro. Salì quindi rapidamente lungo la scala fino al tetto di Villa Villa Colle, corse sul colmo del tetto, saltò sul comignolo e si mise in equilibrio su una gamba sola e fece Chichirichi! Poi si buttò a capofitto su un albero che cresceva accanto alla casa, scivolò a terra, corse nella legnaia, prese un'accetta e sfondò un asse della parete. Uscì dallo stretto pertugio, saltò sulla staccionata del giardino, vi camminò sopra in equilibrio per 50 metri, si arrampicò su una quercia e finalmente si sedette a riposare proprio in cima all'albero. Una gran folla si era radunata sulla strada di fronte a Villa Villa Colle e, quando i passanti tornarono a casa, raccontarono d'aver visto un re che, ritto su una gamba sola in cima al comignolo di Villa Villa Colle, cantava sonoramente: Kikiriki, Ma nessuno ci credette. Quando toccò al capitano Calzelunghe passare attraverso il pertugio nella parete della legnaia, successe l'inevitabile. Rimase incastrato, senza riuscire ad andare né avanti né indietro. E così il gioco venne interrotto e tutti i bambini si raccolsero intorno a Fridolf per guardarlo mentre segava la parete per estrarre il capitano Calzelunghe. "Un gioco davvero appassionante", commentò il capitano appena riacquistata la libertà. "Ma ora cosa ci inventiamo? Un tempo", suggerì Fridolf. Il capitano e Pippi facevano a Chiara il più forte. Di solito era uno spettacolo divertentissimo. «Non è un'idea malvagia», disse il capitano calze lunghe. «Il brutto è che mia figlia sta diventando più forte di me». Tommy era proprio accanto a Pippi. «Pippi?» le sussurrò. «Temevo che tu ti infilassi nel nostro nascondiglio della quercia mentre stavamo giocando a segui John. Non voglio che lo venga mai a scoprire nessuno, anche se non dovessimo andarci mai più». «No, no, quello rimarrà il nostro segreto», lo rassicurò Pippi. Suo padre intanto aveva preso una leva di ferro e l'aveva piegata in due proprio come se fosse stata di cera. Pippi ne prese un'altra e fece altrettanto. «Sai cosa?» disse Pippi. «Con questi giochetti da bambini mi ci divertivo quando ero in culla, giusto per passare il tempo». Allora il capitano calzelunghe scardinò la porta della cucina e ci fece salire sopra Fridolf e altri sette marinai. Poi sollevò la porta con tutti gli uomini e fece fare loro il giro del prato per dieci volte». Intanto si era fatto buio e qua e là Pippi accese delle fiaccole, illuminando il giardino di una luce fatata. «Hai finito?» chiese a suo padre dopo il decimo giro. Il capitano calzelunghe aveva finito. Quindi Pippi piazzò sulla porta della cucina il cavallo sul cui dorso saltarono Fridolf e altri tre marinai, ognuno con in braccio due bambini. Fridolf reggeva Tommy e Annika sollevò quindi la porta della cucina e la trasportò intorno al prato per ben 25 volte, uno spettacolo veramente suggestivo al lume delle fiaccole. Devo dire la verità bambina mia, sei più forte di me, ammise il capitano Calzelunghe. Terminate queste esibizioni si misero tutti a sedere sul prato. Fridolf suonava la fisarmonica mentre gli altri uomini cantavano le più belle canzoni marinare e i bambini ballavano al suono della musica. Pippi, con due fiaccole in pugno, danzò più selvaggiamente di tutti. La festa finì con fuochi d'artificio. Pippi accese razzi e girandole, illuminando il cielo. Seduta sulla veranda, Annika guardava. Era tutto così bello, stupendo. Non riusciva a vedere le rose, ma sentiva il loro profumo nell'oscurità. Sarebbe stato tutto meraviglioso se non fosse stato per... per... Era come se una morsa gelida stringesse il cuore di Annika domani come sarebbe stato domani e per tutte le vacanze estive e per sempre nessuna pippi avrebbe abitato a villa villa colle nessun signor nilson nessun cavallo sulla veranda più nessuna cavalcata nessuna gita con pippi nessuna piacevole serata nella cucina di villa villa colle nessun albero in cui crescevano gazzose sì certo l'albero ci sarebbe stato comunque ma annika aveva la netta sensazione che una volta partita pippi non vi sarebbero più cresciute gazzose che cosa avrebbero fatto lei e Tommy il giorno dopo? Probabilmente giocato a croquet. Annika sospirò. La festa era finita. I bambini salutarono e ringraziarono. Il capitano Calzelunghe se ne andò con i marinai sulla Saltamatta. Anche Pippi poteva andare con loro, disse, ma Pippi voleva passare un'ultima notte a Villa Villa Colle. Domani alle 10 in punto leviamo l'ancora, ricordatelo, gridò il capitano Calzelunghe andandosene. Ormai non rimanevano che Pippi, Tommy e Annika. Si sedettero sui gradini della veranda e rimasero così, nell'oscurità, e in silenzio. «Potete sempre venire qui a giocare», disse infine Pippi. «Lascerò la chiave appesa a un chiodo accanto alla porta. Potete anche prendere tutto quello che c'è nei cassettini del comò. Sistemerò pure una scala a pioli nella quercia, così potete scenderci da soli. Però non credo che vi cresceranno molte gazzose, purtroppo, perché non è stagione». «No, Pippi», disse Tommy serio in volto, «non torneremo mai più qui». No, mai più, mai più, esclamò Annika, e pensò che d'ora in poi avrebbe chiuso gli occhi ogni volta che passava davanti a Villa Villacolle. Villa Colle. Villa Villa Colle senza pippi. Annika sentì di nuovo quella gelida stretta al cuore. Bath, top, Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.